0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl Nieuw Business Radio Let's Talk Business Welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op Nieuw Business Radio waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Rol en vandaag is dat Five Spark. 5 Spark biedt full service IT op en rond de werkplek. En die doen ze aan de hand van vijf diensten. Manage service, software development, connectiviteit, eh, hardware en adoptie. En deze combinatie is erop gericht om de digitale werkomgeving eenvoudig veilig en snel in te richten. Met andere woorden, het is belangrijk om die ondernemers te ontzorgen, zodat zij zich kunnen focussen op de core business. Hierover ga ik vandaag in gesprek met Kees van Bemmel, CTO bij Vivespark. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Kees, welkom in de studio. Dankjewel. Ja, Vivespark. Ik heb even gekeken, jullie zitten in Amsterdam. Ja, klopt. En hoe lang bestaan jullie al? Uh, nou, zo'n dik 20 jaar.
1: We uh, zijn ooit begonnen als een, uh, als een consumentenbedrijf. Uh, mobiele telecom, dus telefoons en uh, uiteindelijk ook uh, mobiele lijnen. Maar het was eerst consument en uh, dat hebben we nu, even denken, iets minder dan 20 jaar omgeturnd naar iets wat uh, zakelijke markten bediend. Ja, hoe lang ben je zelf werkzaam? Ik ben nu in deze rol drie maanden bezig, uh, maar ik ben nu 2,5 jaar uh, werkzaam voor Fivespark. Dus ik five in het bedrijf vrij goed. Ja, dat gaat best uit. Ja, waar, waar staat five Parks voor? Five Fivespark Park... zelf is gewoon een, een bedachte naam. Mm-hmm. Uh, dus het, het, heeft geen, het is geen afkorting of iets dergelijks. Uh, waarbij de five in five Spark wel uh,
0: staat voor de vijf pijlers die je net heel mooi in je intro ja, benoemde. precies. Um, Laten we eens even kijken naar de geschiedenis. Je had het er net al eventjes over. Wanneer is het bedrijf echt ontstaan, zeg maar? Ik meen
1: uit mijn hoofd 1996... want dat is wel ver voor mijn tijd. Uh, Maar ja, dik 20 jaar geleden. Het heette toen Belstore. Omdat het echt een store was voor het bellen... mobiele telefoons.
0: Ja, dus uh, telefooncentrales uiteindelijk, dat was iets, een stap die gemaakt werd toen je van consument naar...
1: Ja, dat is inderdaad later geworden. Op een gegeven moment is er een uh, bedrijf overgenomen, BTC. En vanaf dat moment werd het een een zakelijke dienstverlener, die uh, mobiele telefonie en connectiviteit, dus een van die vijf pijlers die we nu nog steeds voeren,
0: bij bedrijven uh, oplost. Ja, nu heb je daar allerlei modellen in, maar eigenlijk het belangrijkste is dat jullie ook een soort SaaS-model waarschijnlijk uh, hanteren software as a service, met andere woorden hier gaat die ondernemer helemaal ontzorgen van eh, kop tot staart als het gaat over de IT-infrastructuur, toch?
1: Ja, als het gaat om IT-infrastructuur, klopt dat uh, we proberen inderdaad zoveel mogelijk services te verlenen, dus een ontzorgde uh, ja, um, uh, dienst voor de klanten uh, we zitten natuurlijk wel gebonden aan abonnementen voor telefoonlijnen of internetlijnen van de grote providers dus daar hebben wij zelf niet
0: zoveel invloed op, maar onze eigen dienstverlening, die doet dat volledig inderdaad ja. Uh, en uh, je zei al die vijf pijlers. Uh, hoe ga je nu te werk op het moment dat je bij een klant uh, ja, binnenkomt en de klant gaat aansluiten? Ja,
1: dat uh, is een goede vraag, maar dat verschilt eigenlijk per, per klant. We hebben van origine, wat ik net vertelde, hebben we heel veel klanten in de in de connectiviteithoek, uh, dus waar wij vaste telefonielijnen uh, regelen of uh, mobiele lijnen of internetlijnen. Op het moment dat we daar in gesprek gaan over wat speelt er nog meer bij jullie, dan merken we dat er heel vaak de vraag komt, onze werkplekken worden door een andere partij gemanaged en dat zou eigenlijk bij elkaar horen. Dus dan gaan we het gesprek aan hoe we kunnen jullie werkplekken ook beheren, naast dat we de connectiviteit beheren. Aan de andere kant zijn we ook bezig met bijvoorbeeld software development. Uh, en dat is gewoon een, een, een heel ander salesgesprek. En dat, ja. Um, ja, dat gaat echt om pure maatwerkoplossingen.
0: Als we dan toch even stilstaan bij die werkplek. Hoe ver gaat dat dan? Ik bedoel, een werkplek, nou dat is een bureau, bij wijze van spreken, met een, met een computer, met uh, eventueel communicatie, dus een telefoon. Ja. Maar wat, wat zit daar verder? Um, Iets, ja, wat er zit daar verder bij, wat jullie dan inrichten?
1: Ja, de werkplek bestaat, uh, wat ons betreft, uh, en niet uit een bureau, dat kunnen wij niet leveren. We weten nee, wel hele goede niet, partijen maar, die maar dat wel kunnen.
0: He, visualiseer het. Ja, dat visualiseren. Is, dat is wat iedereen begrijpt met de werkplek.
1: Ja, dus uh, het, het meest makkelijke om het uh, nu te visualiseren, en zeker sinds corona, merken we dat dat ook echt de, de, ja, de status quo een beetje is. Je hebt een uh, device, of dat nou een laptop is, of een, een mobiele telefoon of een tablet, dat maakt niet van uit. Met dat device heb je uh, een connectiviteit nodig naar een dienst. Uh, Of dat nou een eigen kantoordienst is of een SaaS oplossing of iets dergelijks. Dat noemen we de connectiviteitspijler. En uh, achter die connectiviteitspijler zit uh, software. Uh, En dat is uh, je werkplek waar je mee e-mailt, waar je documenten maakt, waar je alles opslaat. En die drie dingen, dat noemen we een werkplek. Als je dan alle pijlers bij elkaar benoemt, dan hebben we het over een werkomgeving.
0: Maar dan wordt het een beetje een marketingterm. Ja, precies. En nou ja, dan zei je ook nog een andere uh, tak is software development, Dus met andere woorden. Stel, je bent dan daar bezig. Het zou zomaar kunnen zijn dat je eerst iedereen daar binnen zo'n bedrijf voorziet van werkplekken. En dan komen daar bepaalde wensen uit. Is dat dan een een, een afdeling die daar op die wensen in kan spelen? Of hoe heb je dat ingericht?
1: Nou, dat is exact wat het is. Dus als je met bedrijven in gesprek gaat over hoe ze hun werk het beste kunnen doen, dan merk je dat het heel vaak begint met de standaard... wat voorheen kantoorautomatisering heette. Dus wat ik net aanhaalde, e-mail, et cetera. Alleen elk bedrijf heeft zo zijn eigen bedrijfsprocessen... die voor dat bedrijf speciaal zijn. En daar zijn oplossingen voor. En heel vaak zijn er ook geen standaard oplossingen voor. En die kunnen wij, die kunnen wij bouwen. Ga je een voorbeeld noemen? Jazeker. Um, nou, laat ik, als ik heel dicht bij onszelf blijf. Um, wij zijn een hardwareleverancier. Dus wij leveren telefoons en laptops. Um, en er was op dat moment geen pakket die onze uh, bestelstroom kon, uh, hoe zeg je dat, faciliteren. Mm-hmm. Dus wij hebben een x-aantal leveranciers van bijvoorbeeld uh, een, een bepaalde telefoon. Ik weet eigenlijk niet of ik merken mag noemen of niet. Ja, uh, zeker. Uh, ja. Nou, daar, laten we zeggen, een klant wil een iPhone. Die kunnen wij bij drie, vier leveranciers kunnen wij die inkopen. Alleen, er was geen systeem wat voor ons makkelijk kon bepalen waar we die telefoons zouden moeten inkopen. Dus uh, waar hebben ze de meeste voorraad? Waar zijn de marge het hoogst? Dat is ook belangrijk.
0: Um, dus hoe kunnen we zorgen dat die telefoon het snelst bij de klant komt? Ja, dus met andere woorden, je, kan, uh, je hebt een softwarepakket nu ontwikkeld waarbij je aan de hand van filters een bepaalde zoektermen kan ingeven.
1: Nou, het sterker nog, het, het gaat, uh, het gaat, dat gaat automatisch. Dus we ja. kijken gewoon, als er een bestelling komt binnen onze eigen webshop, dan weten we, ah, deze telefoon is daar op voorraad, uh, kost daar zoveel, is een preferred supplier van ons en dan wordt die bestelling ook meteen geplaatst. Waarvoorheen echt handen aan te pas kwamen om die bestellingen allemaal te moeten plaatsen. Dus met andere woorden ik
0: sneller de levering en, en, en tevreden klanten.
1: Ja, ja ja. Oh, ja ja buiten het feit dat er natuurlijk wat tekorten zijn qua chips en dergelijke... waardoor leveringen nog wel eens vertragen. Maar over het algemeen zien we nu dat elke bestelling die geplaatst wordt... Uh, in de basis een dag later al bij de
0: klant ligt. Ja. Ja. Nu zei je net al, van ik ben ongeveer 2,5 jaar uh, werkzaam bij Park uh, Dat was, uh, als ik me niet vergis, nog net in coronatijd.
1: Net? Ja, ik ben begonnen... Um, in september 2020, ja, dus dat is, dat is inderdaad, uh, nou ja, eigenlijk niet net coronatijd, midden, dat is het midden zelfs, in corona. Ja. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik de eerste drie kwart jaar uh, niet op kantoor ben geweest. Uh, dus ik heb de eerste drie kwart jaar toen ik daar begonnen ben, uh, ik was toen alleen nog verantwoordelijk voor de techniek binnen de organisatie, heb ik uh, mezelf moeten voorstellen via schermpjes en uh, gesprekken moeten voeren via schermpjes. En proberen mijn werk te doen. Um, nou, was toevallig onze werkplek, nou, dat is natuurlijk niet toevallig, maar die was wel goed geregeld. Um, en ik heb daar geen last van gehad. Ik merkte ook dat toen ik eenmaal binnenkwam. Echt fysiek binnenkwam op kantoor. Na een half jaar, drie kwart jaar. Dat ik gewoon de mensen gewoon ook echt kende. Um,
0: dat vond ik wel bijzonder. Ja. Um, de reden dat ik dat vraag is natuurlijk ook. Dat wellicht de dienstverlening. De, de vragen die vanuit bedrijven komen. Dat die zijn, ah, toch zijn veranderd. In die periode. Wat kan je daar nog over zeggen? Nou vooral dat het heel erg verschilt. Um, ik merk
1: dat. Um, dat is een beetje een flauw antwoord natuurlijk. Maar um, ik merk dat heel veel bedrijven. Heel veel weet ik eigenlijk niet. Maar veel bedrijven die vallen weer terug op. We willen heel graag alle mensen naar kantoor hebben. Om redenen. Dus uh, de Synergie is beter. uh, Je je kent elkaar beter. Je kunt net even wat meer uh, serendipiteit uh, veroorzaken. Om maar een mooie mooie term te gebruiken. (laughs) uh, Maar je hebt ook uh, bedrijven die zeggen. Nee, wij gaan echt voor een een, uh, hybride model. Wij willen dat medewerkers... voor de helft van hun tijd thuiswerken. Bijvoorbeeld, uh, dan kunnen we een kleine kantoor aannemen of iets dergelijks. En er zijn ook bedrijven die gaan nog verder en die zeggen nee, het is remote first. Dus zo min mogelijk kantoren, iedereen thuis. We hebben een partner, uh, zojuist uh, opgetekend, uh, die dat doet, uh,
0: direct is. En ja goed, dat betekent dus dat je inderdaad nog meer maatwerk moet leveren. Ik kan me voorstellen dat voor coronatijd de standaard over het algemeen kantoor first was en wellicht één of maximaal twee dagen thuiswerken dat is erg veranderd nu zei je ook dat jullie met connectiviteit vooral bezig zijn is dat in coronatijd ook toegenomen bijvoorbeeld callcenters die zijn overgestapt van fysiek in een kantoor met z'n allen naar een individuele werkplek bij iemand thuis ja, ja, dat is wel veranderd, uh, maar niet zozeer op het connectiviteitsvlak, Want iedereen heeft
1: eigenlijk wel een, een, een lijn thuis liggen waar die mee internet um, en waar we onze diensten kunnen, um, uh, hoe zeg je dat? Expose, dat is een heel slecht uh, Nederlands woord. Ja,
0: kunnen integreren.
1: kunt integreren. Um, wat er wel veranderd is, is dat we zien dat samenwerken met videobellen en uh, Microsoft Teams bijvoorbeeld in combinatie met binnenkomende telefoonlijnen, ja, daar, daar gaat wel wat werk uh, uh, aan vooraf. Uh, maar dat was
0: vrij snel op te lossen eigenlijk. Ja. Ja. En dan het security vraagstuk. Want dat, dat komt ook uh, om de havenklap, om de hoek kijken. Wordt steeds belangrijker. Ja. Hoe, hoe richten jullie dat in?
1: Nou, uh, Security vraagstukken zijn bij ons eigenlijk een vraagstuk. waar Het is randvoorwaardelijk voor een werkplek. Dus um, wij vinden dat een werkplek per definitie veilig moet zijn. Dat staat voorop. Het tweede. Um, we vinden ook dat die beveiligingsvraagstukken. Het daadwerkelijke werken niet moeten... Um, um, niet moeten, uh, hoe zeg je dat, benadelen. Dus we kunnen alles dicht timmeren. Dan is het hartstikke veilig. Maar ja. is dat iets wat jullie doen? Of hebben jullie daar weer partners voor die daarin gespecialiseerd? Nee, dat doen wij ook. We houden dat ja, ja. in de gaten. Voor, voor, zowel voor de uh, connectiviteit, dus de netwerken. Uh, maar ook voor de inrichting van uh, de, de werkplek aan zich. Hè. Dus de, de, de office licenties waar we kijken. Wat kunnen we nou doen om die beveiligingsvraagstukken uh, um, te uh, mitigeren, die risico's. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat leveren wij ook ja, voor klanten.
0: We gaan zo verder praten. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's talk business. Met Ron Lemmens.
0: Let's Talk Business met vandaag eh, Vijfspark. Eh, en eh, ja, ik praat hierover met Kees van Bemmel, CTO bij FiveSpark. Eh, Kees, eh, we hadden net eventjes hè, een stukje over de geschiedenis. Over wat jullie onder andere al doen. De veranderingen die corona wellicht met zich mee eh, gebracht hebben. Eh, daarvan zei je ook, ja, eh, de, de bestelbaarheid van bepaalde producten. Het is soms best wel moeilijk. Eh, chips die niet te leveren zijn. Ja. Is dat nog steeds op dit moment eigenlijk?
1: Nou, nee, we zien... Um die moeizaamheid wel afnemen dus alle bedrijven hebben dat nu twee jaar door van oeh daar daar is een tekort dus daar zijn ze op in aan het spelen levertijden voor de dingen die wij leveren dus hardware laptops uh, uh, telefoons tablets die uh, ja die gaan wel omlaag echt echt fors omlaag
0: Uh, maar we hebben wel echt veel last van gehad ja dus wat dat betreft ja sta je nu aan de goede kant van de medaille zou je kunnen zeggen uiteindelijk ja ja Um, ik ben wel even benieuwd, want we hadden het net al een beetje over klanten aansluiten. Hoe gaat dan zo'n proces? Je zei al, dat, dat gaat eigenlijk echt puur per klant bekijken naar de behoeftes die er zijn. Um, merk je eigenlijk nog, nog dat er um, ja, toch een bepaalde drempel is voor klanten om, om hun, uh, ja, hun automatisering uit handen te geven?
1: Um... Nou, nee, ik merk die drempel eigenlijk niet zo. En dat komt omdat de klanten waar we dit voor doen... al heel lang klant zijn over het algemeen. -hmm. Dus daar waar we connectiviteit doen... en nou een breder pakket willen uh, offeren, daar daar zit al een een vertrouwensrelatie. Dan is dat wel makkelijk. Voor nieuwe klanten uh, zien we dat heel vaak die klanten... ze hebben al een een telefoonlijn of een internetlijn... of een mobiele telefoon... en ze hebben al een office-licentie of of Google. Dus uh, ze hebben alle componenten al wel... Wat zij willen is ontzorgd worden op het vlak van al die dingen bij elkaar trekken. En ja. um, als wij zeggen dat is wat we doen, dan mogen ze ons daar uiteindelijk ook op afrekenen. Um, maar dat ontzorgt hen al. Dus het is
0: wat dat betreft voor hen gewoon ja, eenvoud, een stukje eenvoud wat ze, wat ze meenemen. Wat voor type uh, ja, klanten zou, zou je ze kunnen omschrijven? Zijn dat MKB bedrijven? Klein, groot, middel?
1: Um, MKB, MKB Plus. Dus uh, vanaf een uh, man of tien. Het verschilt wel heel erg. Hoe moet ik zeggen? Want op dit moment hebben we zo'n 1800 klanten. Um, waarbij de kleinste klant bij wijze van spreken al heel lang lopend is. En, en drie medewerkers heeft. En we hebben klanten met uh, 6000 medewerkers. Uh, en dat zijn er ook een paar. Dus ergens in het midden. MKB, MKB Plus is uh,
0: waar we de grootste klanten hebben zitten. Ja, en je zei al, het zijn vaak klanten die al langdurige relatie met jullie hebben. Dus stapje voor stapje wordt dat pakket wellicht uitgebreid of veranderd. Of... Is er dan ook wel eens? Uh, bijvoorbeeld de mogelijkheid dat je klanten moet gaan trainen, althans de, de gebruikers.
1: Ja. Ja, dat, ja, want je haalde voor de break, haalde je nog eventjes het, uh, het stukje veiligheid aan. Dat zit hem ook voornamelijk bij training. He, dat is de vijfde pijler, adoptie. Um, wat je ziet, is dat op het moment dat medewerkers, gebruikers van een werkplek beter snappen waar veiligheidsrisico's zitten, um, dat het ook afneemt. Dus uh, hoe zorg ik ervoor dat mijn data veilig is? Ikzelf als medewerker. Uh, en daar trainen we klanten
0: inderdaad ook in. Ja. Ja, dat... Lijkt me best moeilijk. Um, ik heb hier in andere programma's wel vaak over gesproken. Je hebt natuurlijk te maken met uh, verschillende leeftijdscategorieën binnen zo'n bedrijf. Um, uh, zeg maar nog de generatie die eigenlijk uh, het, het papierwerk nog heeft meegemaakt. Het langzaam uh, zeker heeft zien veranderen richting computers um, en de, de generatie die eigenlijk hiermee opgegroeid is. Ja. Merk je daar ook nog verschil in, in wat betreft adoptie, hoe ze uh, ja, de materie tot zich nemen? Ja, volledig.
1: Ja. Ja, dat is, dat is, en dat is al, um, nou, al jaren zo. Uh, voor corona heb ik uh, in een andere functie getracht om um, samenwerken online uh, te verkopen aan, aan grotere bedrijven. Die vonden heel spannend nog dat mensen dan via een schermpje, en dat werkt niet, et cetera. Nou, dan komt er een pandemie en dan blijkt dat iedereen dat wel kan als het uh, maar even goed opgepakt wordt en uh, opgepakt moet worden. Dat was in dat geval de de ding. Qua generatie merk je ook dat sommige mensen het nog steeds niet fijn vinden. Je hebt ook generaties die er nu aankomen, die die weten niet beter dan dat het per definitie online moet kunnen. En dat is ook wel eens lastig hoor. Dus aan beide kanten is het lastig. Ja, met andere woorden, het
0: in de cloud werk bedoel je eigenlijk. Ja. Ja. In de cloud werken betekent dat vaak het gevoel voor als je het in de cloud hebt, dat je denkt nou, in de cloud staat het wel veilig. Waarschijnlijk wordt dat beheerd door, ik noem maar een partij als Microsoft. Dat zit wel goed.
1: Feit of fabel? Uh, Feit. Maar wel genuanceerd feit. Dus op infrastructuur uh, niveau, Dus echt op de, op de servers, de machines, de, het ijzer wat ergens staat. Dat kunnen die cloud providers als geen ander beveiligen. Dus uh, ook fysieke beveiliging. Je komt daar niet zomaar bij servers. Je kunt daar niet een, een harde schijf, wijze van spreken, uit een, een kast trekken en daar de data afhalen. Dat is allemaal echt goed beveiligd. Waar de moeilijkheid qua uh, beveiliging zit, is uh, hoe zorg je ervoor dat eindgebruikers geholpen worden om die data daar niet zomaar te laten slingeren. Dus hoe zorg jij ervoor? Uh, Dat jij uh, jouw documenten opslaat in die cloud. En ook dat niemand anders daarbij kan. En dat is echt een training ding. De grootste grootste, uh, aantallen in dataverlies zien wij ook. En dat niet alleen wij overigens. uh, Er zijn heel veel onderzoeken over. Zien
0: wij omdat gebruikers zelf per ongeluk uh, iets weggooien. Kan je je gebruikers daarin monitoren? Stel ze krijgen een training en je hebt dat inmiddels... Het systeem helemaal geïmplementeerd binnen het bedrijf. Dat je, dat je op een of andere manier toch het gedrag kan zien. van iemand heeft het gesnapt of iemand heeft het niet gesnapt. En ik denk als je bedrijven hebt met drie, vier medewerkers. dat het erover zien is. Maar ik gaf net al aan. er zijn ook bedrijven die 6000 medewerkers hebben. Ja. Dat is een ander verhaal, een ander scenario.
1: Ja, dat is heel goed te monitoren. En daar kun je een paar dingen op monitoren. Je kunt beveiligingsrisico's monitoren. Dus uh, welke data wordt. Uh, um, Publiekelijk gedeeld met de rest van de wereld, uh, maar je kan ook kijken de machines die de gebruikers zelf gebruiken de laptop bijvoorbeeld, is die nog wel uh, veilig genoeg? Heeft die alle laatste beveiligings um, uh, hoe zeg je dat? Um, patches, om maar een mooie Nederlandse term er weer, uh, weer in te gooien. Uh, en het andere wat je kan monitoren, en dat maakt het ook wel heel krachtig, is maken ze nou echt ten volle gebruik van de tools die ze hebben in zo'n online uh, office omgeving? Dus bewijs van spreken uh, als jij een, een document aan het bent en je wilt dat met een collega delen, wat er heel vaak gebeurt is dat je dan dat documentje, dat mail je naar een collega, die opent dat documentje, die gaat zitten wijzigen, uh, die stuurt het weer terug, uh, dan moet je alles weer samen gaan voegen met jouw documentje, want jij hebt daar ondertussen ook in zitten werken. Wij kunnen monitoren of klanten dat doen en medewerkers en als dat zo is, dan gaan we ze uitleggen, joh, je kan het beste vanuit één document werken in de cloud, allebei tegelijk in datzelfde document. Dan heb je nooit
0: meer die inefficiëntie van het bij elkaar moeten voegen en het, uh, en het kwijt kunnen raken. En um, ja, dan, dan heb je eigenlijk die, die implementatiefase bij de klant. Wat zijn de uitdagingen waar zo'n partij dan vaak tegenaan loopt?
1: Nou, je adoptie is, een, is wel echt een hele Dat grote is de, uitdaging.
0: De uitdaging die hebben we net natuurlijk besproken. Ja? Zijn er nog
1: andere dingen? Ja, um, er is maar zoveel van een bedrijfsproces te vangen in standaard oplossingen. Dus... Um, een bedrijfsproces uh, zal altijd terugvallen op mailen of documentjes ja. of chatten onderling. Uh, maar er zijn altijd onderdelen die daar niet binnen passen. En dan moet je het gesprek gaan met de klant. Moeten we daarvoor iets nieuws optuigen hè, of, of een nieuwe tool aanschaffen? En
0: is dat iets wat ze voor, van tevoren al ontdekken tijdens de gesprekken? of? Vaak Eigenlijk niet. gaandeweg. Ja, weg. En, en heb je dan een teleurgestelde klant die zegt van ja, maar we kunnen toch niet allemaal matchen en regelen?
1: Nee hoor, nee, helemaal nee. niet zelfs. Het okay. um, is ook een beetje denk ik hoe je, hoe je in, de, in de wedstrijd staat. Hè? Dus vind je het leuk om nieuwe dingen te proberen? Vind je het leuk om problemen aan te pakken pas op het moment dat je ze ziet? Je kunt ze niet allemaal van tevoren. Nee, uh, kun je ze niet, nee dat, dat, niet, dat lijkt me ook niet. Dat gaat ja. niet.
0: Nee. Uh, dus gaandeweg, volgen die gesprekken en dan? Hoe bedoel je en dan? Hoe help je ze dan verder? Oh, nou ja, dat dat verschilt
1: een beetje per probleem natuurlijk. Want het is is wel echt vrij breed. Maar laten we even als voorbeeld nemen dat we een bedrijfsproces hebben... wat niet te vangen is of niet efficiënt te vangen is in in, uh, bestaande uh, tools die ze hebben. Uh, Wat je dan gaat doen is kijken, dat proces kunnen we dat een klein beetje ombuigen... om het wel daarin te passen. Uh, Want hoe minder tools je hebt, hoe makkelijker je uiteindelijk kan, kan werken. Uh, of als we het proces echt zo moeten houden zoals het nu is, en dat is best een lang en inhoudelijk gesprek, dan moeten we gaan kijken moeten we daar iets voor bouwen, kunnen we iets neerzetten wat al bestaat, wat wat, wat je kan kopen, bij wijze van spreken dus ja, het is altijd een mix van moeten we het proces aanpassen moeten
0: we de mensen trainen -hmm. of moeten we de techniek aanpassen, dat zijn eigenlijk de drie grootste punten daarin ik wil zo meteen graag natuurlijk verder praten. Dan ook even wat je noemde eigenlijk al wat partners waar je niet mee samenwerken. Daar even verder naar kijken. Want dat is natuurlijk bekend in de ICT-wereld. Je kan het bijna niet meer allemaal alleen. Dat kennis loopt zo uiteen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Je luistert naar Let's Talk Business met vandaag in de studio Kees van Bemmel, hij is CTO bij Filespark. Kees, we, ja, we hebben langzaam zeker een beetje een, een beeld van ja, welke services jullie allemaal bieden. Um, die partners, hè? want dat, dat is toch iets waar we het straks al even over hadden: over security is ook, van dat doen we vaak zelf. Uh, wat je natuurlijk nu ziet, is dat bedrijven kiezen voor externe oplossingen. Terwijl voorheen, traditioneel gezien, vaak bij wat grotere MKB-bedrijven er gewoon een IT-afdeling was die dat eigenlijk allemaal zelf beheerde. Wat, wat is nu het wezenlijke verschil in, in uh, hoe dat vandaag de dag gaat, die ontwikkeling? Uh,
1: qua het uh, zelf uh, doen of uitbesteden, bedrijven. organisatie precies. Ja. Um, Ja, dat dat hangt ook van de grootte van het het bedrijf af. De meeste van onze klanten hebben een hele kleine IT-afdeling. Eén, twee man. De bedrijven van 6000 man hebben dat allemaal wel goed geregeld. -hmm. Het enige wat die doen is voor een bepaald deel ons vragen om dat stukje op te lossen. De rest overzien zij zelf heel erg goed. Maar bij de kleinere organisaties merk je dat een een bedrijf met uh, een IT-afdeling van twee man... die hebben gewoon wel eens hulp nodig om na te denken over je. Hoe kan het anders? Hoe kan het efficiënter? Hoe kan het beter? En daar stappen wij heel graag in.
0: Um, dan, dan heb je uiteindelijk hè, ook jullie weer waarschijnlijk partners waarmee je samenwerkt, omdat zij weer bepaalde expertise's hebben ja. die je ook niet kan hebben, omdat je toch ergens een, een core business hebt waar je je op focust, waar je goed in bent, waar je expert in bent. Um, welke, welke partners zijn dat? van origine, als
1: je teruggaat naar het begin, dat we een connectiviteitsbedrijf waren. Van origine zijn dat de twee grote telecomproviders in Nederland, dus Vodafone en KPN. Um, op dat vlak. En zo hebben we voor elke pijler hebben we, uh, partners. Dus uh, als we kijken naar werkplekmonitoring... Uh, hebben we een, een, een tool en een partnership met Datto. bijvoorbeeld. Uh, hardware hebben we ook partners mee. Samsung, Apple. Um, en we hebben partners voor uh, uh, software development. Uh, zojuist een nieuwe, overigens uh, Directus. Directus, wat doen zij precies? De, Directus is een Amerikaanse open source uh, tool die het mogelijk maakt om data heel eenvoudig te ontsluiten. Waar nu heel veel tijd verloren gaat, um, development tijd, dus echt de tijd uh, om data uit een database te halen, lossen zij dat eigenlijk op en kunnen we gewoon bezig met hoe halen we nou waarde uit die data in plaats van hoe komen we überhaupt bij die data terecht. En welke type data heb je het dan over? Data in databases. Dus dat kan, dat kan bij elke organisatie anders zijn. Um, kijk, data stond vroeger uh, in Excel bestandjes. Uh, Dat dat zijn later databases geworden waar waar programma's tegenaan. CRM-programma's. Ook, die hebben ook een database. Ja, eigenlijk alle programma's tegenwoordig hebben wel een een database erachter. Uh, En dat geldt voor uh, standaard uh, applicaties, maar ook maatwerk applicaties. Er zitten heel veel databronnen achter. En over het algemeen kom je daar heel moeilijk bij, tenzij je gewoon via de applicatie waar die database voor bedoeld is, uh, zelf gaat praten. Maar uh, wij kunnen nu met directors aan de achterkant, kunnen wij zorgen dat die data heel eenvoudig ontsloten wordt. En daardoor kunnen wij als Vivespark die data
0: gewoon een stuk waardevoller maken. En wat maakt maakt directors dan zo uniek ten opzichte van andere partijen?
1: omdat zij een um, ja, het, het komt een beetje voort uit een knutselprojectje van mij twee jaar geleden ongeveer. Oh ja, ik was ja. bezig naar een um, uh, ik, ik was op zoek naar een, een tool die het makkelijk maakte om een database te ontsluiten. Hè, dus uh, als we even in de technische termen komen en als ik te, te ver ga dan geef vooral een dan, heel, dan geef ik geel. Uh, ja. Er waren heel veel organisaties die zeggen we hebben hier een database daar willen we graag een API voor hebben. Want ja. we willen dat andere machines, andere tools, andere servers met elkaar kunnen communiceren. Met elkaar kunnen communiceren. Ja. Zo'n API maken. Uh, ...zorg dat je zelf een verbinding moet leggen met de database... Uh, ...dan moet je uh, programmeren hoe de API eruit ziet... ...en dus ook hoe die database eruit ziet... ...want er zit een tabel in auto's en een tabel vliegtuigen... Nou, ...dan heb je twee API endpoints zoals dat heet... Ja. ...auto's en vliegtuigen... Ja. Um, ...en dat moet je dan programmeren... ...en als er dan iemand bedacht... ...ja, in die database moeten nu ook boten komen... ...dan uh, moest het en in de database worden aangepast... ...en dan moest er moest weer een programmeur aan de gang om die API aan te passen... ...van uh, nou, we zetten er nu ook boten bij... Dat hele, dat hele systeem van API's uh, up-to-date
0: houden, de data kunnen bewerken, etcetera, dat neemt direct eens allemaal van ons over. Ja, want dat is eigenlijk um, iets van de afgelopen jaren. Op het moment dat je daar gebruik van kan maken, je hebt die API, um, dat maakt je wereld een stuk groter als we het heel plat zouden moeten slaan, toch?
1: Ja, en makkelijker ook. Uh, We merken nu dat, je had het uh, uh, voorheen over monitoring. Wij zien heel vaak dat uh, binnen organisaties uh, in een CRM bij een bepaalde klant wordt een uh, accountmanager gezet. Dan zien we een week later in een ander systeem, het financiële systeem bijvoorbeeld, dat daar exact dezelfde handeling wordt gedaan. Namelijk voor deze klant is nu de accountmanager deze meneer of mevrouw. Dat soort uh, dingen als we die zien in de monitoring, kunnen we oplossen door uh, dat samen met directors bij elkaar te voegen. Dus als het in bron 1 gebeurt, dan gaan we het in bron 2 automatisch aanpassen. Want dat, dat is allemaal handwerk wat helemaal niet nodig is. Is
0: er nog meer op het gebied van data waar, waar eigenlijk de toekomst uh, zit, waar de kansen liggen nog meer, waar, waar jullie dus in kunnen voorzien? Ja.
1: ja, nou ja, wat ik al aangaf, die data die, uh, die op dit moment heel moeilijk ontsloten kan worden die heeft waarde buiten de processen waar ze op dit moment voor gebruikt worden. Dus je moet het zo zien. We hebben een heel plat voorbeeld. We hebben een hele grote database met verkooporders van hardware. Hoeveel iPhones zijn er besteld? Wanneer zijn die iPhones besteld? Hetzelfde geldt voor Samsung telefoons. Wanneer uh, zijn welke apparaten het meest uh, in trek? Dat kunnen we nu daar heel makkelijk uithalen en voeden aan ons marketing systeem. Dus wanneer moeten wij op LinkedIn hele mooie Samsung campagnes gaan draaien? Want dan heeft dat het meeste zin. Dus de bestaande data hergebruiken
0: voor hele andere doeleinden. Daar zit wel echt veel waarde. Ja, nu ben jij CTO. Dus ik kan me voorstellen dat jij eigenlijk, want je zei al dat, je noemde het woord al even knutselen met andere woorden. Het is voor jou waarschijnlijk een dagelijkse uitdaging om oplossingen te vinden voor bepaalde vraagstukken. Mm-hmm. Welke, welke technische ontwikkelingen volg jij nu op de voet?
1: Ik volg ze ze eigenlijk allemaal wel, alleen niet heel diep per se, tenzij ik even tijd neem om dat, uh, dat wel te doen. Ik, toen ik ooit begon als consultant bij een hele grote consultancyclub in Nederland... toen zei een toenmalige collega van mij, je bent ook eigenlijk echt een knutselaar. <laughs> en uh, dat kwam omdat ik gewoon heel veel van dat soort dingetjes probeerde. Hè. Dus we nu, uh, je wordt ermee doodgroot tegenwoordig op, op radio, tv en, en, en internet. Chat GPT. GPT, ja. Um, de, de, de angst van heel veel scholen overigens ook. Ja, <laughs> ja kan ik me, kan me zo maar voorstellen. Um, wat ik dan vooral leuk vind, als ik er even tijd van neem, is om te kijken hoe kunnen we dat nou... Uh, In ons eigen bedrijfsproces toepassen. Ik vind het leuk dat het werkt. En ik geloof ook
0: echt dat het Ze hebben ook echt wel iets moois gemaakt. Misschien moeten we het toch nog even uitleggen. Voor iemand die het gemist heeft. uh, Chat GPT. Je zou bewijs van spreken. Als je een werkstuk op school moet maken. Kan jij jij een opdracht ingeven. En dan komt een verhaal uit.
1: Waar de kracht van Chat GPT zit. Is dat het een een begrijpend taalmodel is. Dus waar je voorheen. Google moest afzoeken naar allemaal stukjes tekst die je bij elkaar kon plakken, want dat kon je eigenlijk al zelf doen, dat bestond al. Uh, Is er nou een tool die jouw vraag begrijpt? Uh, Eigenlijk zeg je tegen die tool, uh, zoek door het hele internet maar naar allerlei stukjes over dit onderwerp en uh, plak het maar samen in een goed lopende tekst. En dat maakt dit heel krachtig. Dus het wordt echt een natuurlijke taal die je kan spreken met een, een,
0: een, een hele grote kennisbank. En dit dit kan je dus uiteindelijk wellicht ook ook graag gebruiken voor oplossingen bij uh, klanten. Hoe zie je dat voor je? Nou ja, als als knutselvoorbeeld,
1: (laughs) om er even aan te geven. Wat je merkt is dat bij sommige vragen die wij via de mail binnenkrijgen, is het heel lastig om in te schatten, is dit nou een hoge prioriteit? Want mail nuanceert heel slecht over het algemeen. Dus wat we uh, gedaan hebben gewoon als proefopstelling, als er een vraag binnenkwam bij onze servicedesk via de e-mail, dan vroegen we aan ChatGPT, luister eens, uh, voor welke pijler is dit? Een van die vijf die je net noemt. En hoe hard moeten we hierop gaan rennen? En dan zegt dat apparaat heel netjes. Van, nou, dit is de, connectiviteit, uh, de connectiviteitspijler. En deze klant is heel vrolijk. Dus je hoeft hem eigenlijk alleen maar eventjes een bedankje te sturen. Met uh, wat fijn dat je er zo in zit. Um, en doordat ChatGPT dus die, dat sentiment begrijpt in zo'n uh, bericht. Kun je daar dat soort dingen allemaal van tevoren al uitsorteren. Waar moet ik nu op acteren? Wat is heel belangrijk? Waar uh, loopt de bloed uit? Uh, hoe goed gaat het? Hoe slecht
0: gaat het? Dat snappen, dat soort systemen nu. Nu, nu, heb je het over mailverkeer? Die communicatie, die kan eigenlijk. Wat dat betreft, wordt die soms niet helemaal opgepakt. Zoals de urgentie wellicht eigenlijk in het verhaal zou moeten zijn. Hoe onderhoud je met al die klanten die jullie hebben, toch nauw contact?
1: Ja, dat is ook een goede vraag. Dat is heel complex. Dat is misschien wel een van de complexe dingen die we uh, op dit moment uh, hebben. We hebben namelijk, doordat het uh, scala van klanten zo breed is, hebben we uh, verschillende profielen. We hebben klanten die willen heel graag bellen. Dus laten we zeggen, de, de wat kleinere organisaties uh, die van oudsher lang klant zijn, mijn internet doet het niet, ik wil bellen en dan wil ik dat het opgelost wordt. Dat is een stroom, dat, moeten we, dat houden we bij in een, in een, in een, ticket, in een grote ticketbak. Um, in die ticketbak komen ook e-mails binnen. Uh, als het iets minder uh, spoed heeft, dan gaan dat soort klanten juist een mailtje sturen van joh, kun je eens kijken naar, hè? kun je een nieuwe gebruiker maken op dat platform, kun je eens kijken naar uh, de de beveiliging van mijn laptop, want het voelt niet helemaal goed. Dat soort vragen. Ja, dat moet je allemaal bij bij elkaar zien te krijgen in één, uh, nou, weer in één database. En dat doen we met een tool Uh, intern. Waar we op dit moment wel naar aan het kijken zijn, is hoe we dat soort intelligentie, die ik je net uh, van ChatGPT vertelde, hoe we die daarop kunnen toepassen. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat een ticket bij de juiste persoon bij ons intern
0: komt... zonder dat daar iemand naar hoeft te kijken? Hè? Ja, want je hebt in feite heb je natuurlijk ook een doorlooptijd, wat je net al zei. Ja. Wat zo kort mogelijk moet zijn. Wat dan ook weer uh, ja, door de klant bekeken wordt als, wauw, wat een service.
1: Ja. ja, en dat is dat, um, in een hele mooie technische termen zijn dat SLA's. Hè? Dus ja. Een service level agreement ja. waar, waar je je aan moet houden. In feite zou je daar niet op moeten sturen. In feite zou je echt moeten sturen op, hoe zorg je nou dat die klant geholpen is en zich geholpen voelt uh, zonder dat je gaat nadenken over dit ticket staat een week open, dus uh, daar moet nu iets op gebeuren als je daar bent, dan ben je eigenlijk al net te laat dus je moet van tevoren gaan bepalen dit heeft gewoon nu even prioriteit uh, want die klant moet zich um, uh, geholpen voelen, dat zit hem voornamelijk in communicatie heb ik gemerkt, dus ook als, als je het antwoord niet weet, dat kan prima want er speelt echt heel veel, dan is het antwoord gewoon ik weet het nu niet, maar kom
0: over drie dagen bij je terug zo zou dat het beste moeten gaan we gaan zo verder praten.
1: Dit is New Business Radio.
0: Je luistert naar een Let's Talk Business met vandaag in de studio. Kees van Bemmel van Five Spark, Hij is CTO daar. En Kees, tot slot. We gaan met jou zo even praten nog over de toekomst. Hoe jullie Five Spark zien over een aantal jaar. Nu heb ik wel geleerd dat korte termijn en middellange termijn... dat dat allemaal een beetje aan het vervagen is. Want het is bijna niet te plannen met alle technologische ontwikkelingen... die zo snel gaan. Eerst even wat anders. Wij gaan eigenlijk altijd in Let's Talk Business... Te keren met een onverwachte vraag. Um, ik wil jou vragen een getal te noemen tussen de 0 en de 10. 8. Op welke conculega, concurrent zou je stiekem wel een beetje willen lijken? Nou, op welke conculega zou ik stiekem wel
1: een beetje willen lijken? Um, mag ik ook gewoon namen noemen, natuurlijk? Ja, natuurlijk. Wij hebben heel goed contact met een uh, partij die heet VTM Groep. Ze zeggen zelf volgens mij VTM Groep, VTM Groep. Um, de directeur daar, een van de directeuren daar, Juris Nets, die helpt ons, uh, heeft ons in het verleden geholpen met advies over hoe je uh, financiële administratie en dergelijke, hoe zij dat ingericht hebben. Um, de manier van transparantie die hij daarin toonde, uh, van samenwerken, altijd klaar voor, uh, voor wat feedback. Uh, dat vind ik heel krachtig aan een bedrijf. En uh, ik, zou dat zelf, uh, nou, ik ben daar zelf mee bezig, uh, maar dat zou ik nog wel wat meer
0: willen doen. Ja, dus je hebt daar, als ik je zo hoor, dat hoorden het net al, je hebt toch een soort lijstje, een soort to-do-list gemaakt voor de lange termijn. Waarvan je denkt van nou, dit zijn oplossingen als wij die als bedrijf neer gaan zetten. Dan gaat ons dat veel verder helpen. Ja. Hoe, hoe, hoe zie je eh, Five Spark over een aantal jaren? Want er zijn zoveel technologische ontwikkelingen eh, die gaan in zo'n rap tempo. Um, je zei van, je volgt het op de voet. Maar wanneer is voor jou een moment dat je besluit van oké, okay, hier moeten we iets mee doen?
1: Uh, ja, als de nood heel hoog is. Uh, maar dan ben je eigenlijk al een beetje te laat. Dus wat ik probeer... Um, intern ook... en uh, vooral met de software developers... is één keer in, uh, in het kwartaal... gewoon een week of twee dagen... een soort van knutselweek, knutseldag. Tinker Thursday hebben we wel eens gehad. En dan, uh, dan noemen we gewoon een onderwerp... bijvoorbeeld ChatGPT of noem uh, maar op en ga maar iets... Ga maar iets knutselen. En kijk maar wat eruit komt. En als het niks oplevert, prima. Dan hebben we in ieder geval de kennis dat het niks kan opleveren. Dus als ik jouw uh, vraag moet beantwoorden joh, over uh, een x aantal jaar. Hoe gaat het er dan uitzien? Ik heb oprecht geen flauw idee. Um, je merkt ook dat... Je gaf net aan dat uh, scholen zijn een beetje bang voor ChatGPT uh, Ik denk dat die angst enigszins uh, uh, reëel is. Aan de andere kant het biedt het natuurlijk ook heel veel kansen. Het biedt heel veel kansen om als uh, onderwijsinstelling of als bedrijf... bezig te gaan met andere dingen... dan iets wat een computer kan oplossen. Dus de waarde gaat zitten in... snel... Nieuwere technologieën uh, toepassen. Waardoor jij bezig kan gaan met dat waar je echt goed in bent. Namelijk in in ons geval uh, werkplekbeheer. Of uh, in het geval van een uh, een metaalbedrijf uh, uh, spullen lassen. Zonder dat je je druk hoeft te maken over het bestellen van staal. Of
0: of dat soort dingen. Want dat dat is allemaal wel op te lossen. Nu valt of staat eigenlijk de kwaliteit van het bedrijf. Van jullie als Vivespark natuurlijk met je personeel. Je je medewerkers, de, de, de talenten die daar zijn. Um, bekend is natuurlijk dat in de IT-sector... dat daar een groot tekort is. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou ja, dat, dat is, daar gaan wij... Um, um, op een paar manieren gaan we daarmee om. Dat is inderdaad het meest moeilijke op dit moment. Hè. Dus Goede IT'ers uh, aanhalen, goede engineers... Uh, met hele specifieke kennis op, uh, op, op vast telefoniegebied... of software development. Dat is, uh, dat is heel lastig. Wat we daarmee uh, gaan doen de komende tijden... is zorgen dat we uh, dat soort... ...mensen kunnen uh, bereiken... ...via uh, de, de social media's... ...maar voornamelijk om ze ook bij elkaar te krijgen... ...ook al is het van concurrenten of dergelijke... ...om eens te praten over de inhoud. Hè? Meetups, wat een hele uh, open term is natuurlijk. Mm-hmm. Uh, maar praten over... Joh, ...binnen software development, laten we directors nemen... Um, ...alle developers in Nederland... ...die bezig zijn met directors
0: allemaal ja, een soort inspiratiesessies ja, eigenlijk. We praten, ja. over, over,
1: nou, praten over, over knutselen, om die term maar weer eens terug te
0: doen. Met hoeveel medewerkers zijn jullie momenteel? Op dit moment uh, 75 man ongeveer.
1: Um, wat uh, verschilt tussen salespersonen en mensen die uh, de engineering doen uh, of klantcontact hebben. En hoe zie je dat over een jaar of vijf? Wat, wat verwacht je eigenlijk? De verwachting is dat daar wel uh, uh, een, een, een hele grote club bij gaat komen... Um, ik hoop zelf, en dat zijn ook een beetje de plannen waar we opdoelen, En Het is altijd gevaarlijk om dit soort getallen te, te roepen. Uh, maar ik hoop zelf dat we uh, nou, over een jaar of twee wel verdubbeld zijn. Um, maar nogmaals, het gaat niet zozeer om het aantal mensen. Het gaat erom wat je met die mensen ja, voor, precies. voor moois uh, uh, uh,
0: Waar zit nu voor jou de grootste ambitie? Mijn grootste ambitie zit
1: om uh, de synergie te krijgen binnen uh, al die pijlers die je nu hebt. We hebben er drie die we al vrij lang doen. Uh, de twee die daar het uh, nou, afgelopen jaar, anderhalf jaar bij zijn gekomen, adoptie en software development. Dat is nu nog een redelijk uh, losstaand iets. Dat moet echt, echt wel samen gaan komen. En op het ja. moment dat je dat bent, dan ben je pas een echte
0: full service provider. Precies, dan is het kringetje bijna rond <laughs> uh, qua softwareontwikkeling. W- wanneer zou je zeggen: van nou, nu zit we op een bepaald level dat we ja, nog veel meer zelf uh, eigenlijk uh, in de full service provider uh, modus kunnen bieden?
1: Um, als wij, uh, nou ja, ik denk het voornaamste is als wij tools kunnen maken die we uh, dan ook kunnen gaan hergebruiken voor andere klanten. Dus niet dat we specifiek op projectbasis een, 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 een ding in elkaar programmeren voor één specifieke klant. Als wij het voor elkaar krijgen om daar een, uh, een, een grote lijn in te vinden... En dat als product te gaan aanbieden. Dan, dan ben je wel echt een stap verder als, als softwareontwikkelaar.
0: Dus met andere woorden, werkende in de winkel. En uh, ja, op een leuke manier toch? Zeker. Ja, ja veel werk te doen. Maar uh, ja, ik, ik heb er heel erg veel zin in. Ik wil je danken voor de komstelling studio. Kees van Bemmel, CTO van FiveSpark spark En uh, deze aflevering is uiteraard terug te luisteren via onze website newbusinessradio.nl. Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere Let's Talk Business programma's. Graag tot de volgende keer.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.